0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. eu quero começar animado gente, eu quero pro, começar profetizando bênçãos sobre a sua vida e sobre a sua casa, quem crê nisso em nome de Jesus diz amém então fiquem de pé, levante sua mão direita bem alto, com entusiasmo, com alegria e Isaías capítulo 43, nós, eu quero profetizar isso sobre a vida de toda a nossa igreja hoje você está na sua casa, você vai receber também Isaías 43 no verso 2, diz assim quando passares pelas águas eu estarei contigo Deus está falando aqui E quando forem pelos rios Eles não te submergirão Quando passares pelo fogo Tu não te queimarás E nem a chama arderá em ti Porque eu sou o Senhor teu Deus O Santo de Israel O teu Salvador Levante sua mão direita bem alto Diga comigo Quando eu passar pelas águas Deus estará comigo Quando eu passar pelos rios Eles não me submergirão Quando eu passar pelo fogo ele não me queimará, e nem a chama arderá em mim, porque Deus está comigo, o Santo de Israel é o meu Salvador, se você quer dizer amém, dá uma salva de palmas para Jesus nessa noite, nós profetizamos sobre cada pessoa dessa igreja, sobre cada família, que os rios não tocarão, que a chama não arderá, porque o Senhor Jesus está nos guardando, quantos recebem isso, amém? Você pode se assentar eu creio nisso, eu quero ler esse texto, que é um dos favoritos meus, 1 Pedro 5,7, diz assim, lançando sobre Ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, a minha parte preferida do verso agora, porque Ele, tem cuidado de nós, quantos aqui creem gente, que Jesus Ele tem cuidado de nós? Eu quero dizer para você, que você não está só, vocês não, você não está vulnerável porque você tem um Deus que te cuida você tem um Deus que está do seu lado tem, tem, você tem um Deus que te assiste você sabe, a gente tem passado por um contexto desafiante, eu quero falar ah, no contexto regional nosso parece que até domingo passado estava tão tranquilo questão da pandemia na nossa cidade, você notou que parece que segunda-feira explodiu uma bomba disso aí é, alvoroçou todo mundo a gente sente um um quadro que estava tão distante da gente, parece que se aproximou, a gente teve poucos, mas tivemos óbitos, aqui na nossa cidade, em função do coronavírus, e esse é um tempo, gente, que as pessoas têm se desafiado muito com medo e ansiedade, medo e ansiedade, se já não bastasse, né, o ano 2019 a gente fez uma série chamada Suicide, quem, quem participou, quem estava, quem a gente foi muito especial e, nós conseguimos entender que nos últimos anos existe um ataque maligno sobre a humanidade, gente, não apenas num área física, mas no coração. Porque você sabe, se o teu coração está ruim, se aqui por dentro você está ruim, por fora você também não vai bem, é ou não é? O inimigo, ele tem tentado atingir a vida emocional das pessoas, e uma das coisas que eu tenho descoberto é através do medo e da ansiedade. Do medo e da ansiedade. Falar de medo e ansiedade é um pouco sensível e delicado, e não é tão exato assim, porque a maneira que todo mundo experimenta medo e ansiedade é diferente, a razão porque você às vezes fica com medo e ansiedade é diferente porque eu enfrento medo e ansiedade, você concorda comigo? É diferente para todo mundo, mas uma coisa gente, eu, eu tenho certeza, que todo lugar, todo quarto de medo e de ansiedade tem a ver ainda com uma falta de confiança no nosso Senhor Jesus, porque Jesus ele declarou lançai sobre mim toda ansiedade, porque Jesus ele tem cuidado de nós, então gente, hoje eu quero declarar uma palavra que vai te animar, que vai blindar o teu coração com a presença dele, quem aqui está animado para isso? E o tema dela é fortalecendo a minha confiança no Senhor, você pode repetir comigo bem áudio, fortalecendo a minha confiança no Senhor tudo na nossa vida a gente começa dentro de nós, se aqui dentro está bem gente, aqui fora vai estar bem, medo, insegurança, incerteza, ansiedade, não está fora, na minha jornada de vida, agora eu completei 20 anos de idade, até domingo passado eu estava com 19, agora eu vou, sou 20, 20, então duas décadas, eu descobri e conversei com muitas pessoas gente, encontrei pessoas que a vida delas aqui fora estava terrível, mas aqui dentro existia paz, por outro lado, eu encontrei pessoas nessa vida, com a vida natural resolvida, camarada com uma boa esposa, um casamento, uma conta bancária bem recheada, vários carros, várias posses, trabalho bem sucedido, e ainda assim, Padecendo de paz no coração, tendo problemas para dormir tranquilamente à noite. Porque paz na nossa vida vem de dentro e paz não é uma circunstância. Paz é algo que vem do Senhor Jesus. Jesus ele falou: a minha paz vos dou. Se Jesus falou que ele nos dá a vossa paz, que eu comigo nessa noite, então eu recebo e o primeiro ponto meu hoje, é paz no meio da aflição, paz no meio da aflição, a gente acabou de ler um texto de Isaías, eu amo esse texto, porque ele fala, que quando a gente passar pelo fogo, o fogo não queimará a nossa vida, esse texto fala, quando a gente passar pelo rio, ele não submergirá a gente, eu não sei se você já teve a experiência, de ver um carro, sendo submerso na enchente, você já viu? Gente, é uma coisa terrível Porque você não tem o que fazer Eu recordo que uma vez Eu estava na praia E o pessoal inventou de Uma praia mais deserta, de colocar carros na praia De repente a maré começou a subir E quando todo mundo se deu conta A gente não dava mais tempo de tirar o carro E aquela água começou a pegar nos carros Os caras estavam desesperados Submergiu os carros, levou Deve ter arrebentado tudo Mas quando submerge alguma coisa gente é algo ruim, vai perder, quando o fogo queima, mas olha o que a gente acabou de ler aqui, Isaías profetizou, que quando as águas chegarem na nossa vida, essas águas falam às vezes de problemas, de coisas, de aflições, está falando que não vai submergir a nossa vida, fala que quando o fogo nos tocar, o fogo fala do quê? De provações, fogo na Bíblia, a gente normalmente tem a ver com provações, e fala, não vai te queimar, porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, estou contigo, Jesus ele falou esse mesmo verso de maneira diferente, Jesus ele falou assim, ó, no mundo vocês terão aflições, eu fico imaginando quando Jesus falou isso, ele falou convicto para os seus discípulos, ele falou assim, ó, gente, no mundo vocês terão aflições, mas de repente Jesus dá um sorriso, vamos dar um sorriso caprichado aí, o primeiro sorriso mais caprichado da semana, olha lá, Jesus falou assim: terão aflições, com tá a cara séria. Mas ele dá um sorriso e ele diz: Mas tende bom ânimo, porque eu já venci esse mundo. Amém. Paz no meio da aflição, gente, tem a ver com algo que Deus faz dentro da nossa vida. A gente está passando, cara, por aflição. A gente está passando um tempo, num contexto mundial, onde as pessoas têm enfrentado muita aflição. A gente, às vezes, levanta meio tenso todo mundo está usando uma máscara, eu vou ser sincero para você, nos meus 20 anos de idade, eu nunca vi, no nosso contexto, algo parecido assim, aflição, mas no meio da aflição gente, existe um lugar de paz, paz não está fora, paz está dentro, um camarada, que tomou bucha na vida, foi Jó, quem aqui já tomou um pouco de bucha na vida, deixa o dedinho do pé aí, não é? mas Jó não tomou pouco a bucha gente, Jó tomou muita bucha, a Bíblia fala gente, a história de Jó chega a dar dó, você já sentiu dó de alguém gente? Dó assim não é nem compaixão, é dó mesmo, porque compaixão você move teu coração aquilo, Deus nos chama a ser compassivos uns pelos outros, Nessa semana passada a gente tá, fez o projeto de construir a casa para aqueles idosos, quem participou aqui, essa semana nós vamos ter boas notícias gente, isso é compaixão, Jesus nos enche com compaixão dó cara, quando você vê uma pessoa e fala, rapaz não dava para estar no lugar dessa pessoa, que sofrimento que hashtag, que sofrência Jó num só dia perde sete filhos de uma vez só num só dia ele perde toda a sua riqueza e Jó era um cara muito rico num só dia Jó perde todo o seu gado num só dia Jó perde a sua saúde num só dia Jó perde os seus empregados, num só dia a vida de Jó Explode Jó está naquele contexto Gente difícil Porque você, você concorda comigo que tem coisas que a gente não entende Tem coisas na nossa vida Que às vezes a gente pergunta Por quê? Por que isso está acontecendo? E Jó gente No capítulo 19 Ele está pensando sobre isso E é enfático, eu quero mostrar algumas coisas Que acontecem com Jó aqui E olha o que, que ele diz Jó capítulo 19 Ele fala algumas coisas, eu quero ler no verso 2. Ele fala assim: Até quando afligireis a minha alma e vos atormentais com vossas críticas? Os amigos de Jó começam a criticá-lo, porque a propósito, Jó tinha tudo e agora ele não tem nada. Muitos estão dizendo: Jó, o que, que você fez para merecer isso? Verso 3, ele começa a responder para essas pessoas e diz: Vocês já, me, já, você já me, me humilharam dez vezes vocês não se envergonham de me maltratar Jó está dizendo, gente eu não aguento mais ser humilhado por vocês vocês ainda continuam me maltratando Jó continua falando, entretanto se eu clamo justiça eis que não obtenho resposta, grito por socorro porém não vejo justiça esse cara tem um grito dentro do coração dele, onde ele está dizendo gente, eu estou gritando por socorro e eu não encontro tem uma coisa mais pesada ainda na vida de Jó, no verso 17, no capítulo 19, ele fala assim, o hálito, o meu hálito é intolerável para minha esposa, sou repugnante para os filhos da minha mãe, gente, esse é um camarada, que nem a mulher dele, queria dar um beijinho mais nele, a mulher dele, fala, rapaz, não aguenta esse teu bafo, bafo podre. Né? você usa máscara, porque não aguenta esse teu, bafo, podre, ele está falando, nem a minha esposa tolera mais o meu, o meu hálito, gente, Jó não podia nem beijar mais na boca da esposa dele, que a mãe dele diz assim, nessa boquinha aqui não, você vai beijar aquela maçã quando você comer, vai beijar o azulejo no banheiro, mas a minha boca não, uau querida, a própria esposa rejeita Jó, e na próxima parte do verso ele fala uma coisa, eu me tornei repugnante, para os filhos da minha mãe, se são filhos da mãe dele, são o que dele? Irmãos, por que que Jó não fala? Me tornei repugnante para os meus irmãos, sabe o que eu acho gente? Que até os irmãos de Jó, rejeitam ele, mediante, a luta da vida dele, ele fala, eu nem tenho irmãos, mas são filhos da minha mãe, eles não se consideram mais meus irmãos, gente Jó está passando por um grande desafio aqui, aqui fora a gente está tudo errado, mas deixe-me mostrar algo para você, aqui no verso 25, Joel fala uma coisa muito poderosa, que apenas quem tem paz no coração, apenas quem tem Deus, num relacionamento de intimidade, pode dizer, Joel fala assim, contudo, eu sei, que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará, para me defender, tudo está acontecendo errado, mas quer saber, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim Ele se levantará para me defender, deixe eu declarar para vocês gente, o nosso Redentor é Jesus Cristo, Amém. e Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e o nosso Redentor hoje Ele vive, Amém. e Ele sempre está pronto para nos defender, no meio de toda circunstância, quando nós temos um relacionamento com Deus, existe paz dentro do nosso coração, eu recordo um tempo que, que eu estava no auge da minha carreira como músico, popstar, eu tocava bastante em velórios, eu estava na playlist Spotify dos velórios, dos enterros, era adolescente, e sempre ligava para o pai dizendo, pastor Hugo, por favor é, vem fazer o enterro né? às vezes era conhecido conhecido, conhecido, conhecido e o pai sempre dizia é uma ótima oportunidade para evangelizar porque as pessoas estão com o coração aberto, quem descobriu gente que o nosso coração se abre em tempo de crise a gente se abre cara para Deus às vezes no meio de situações difíceis e o pai falou, o pai não me negava o convite, e tinha um problema, ele sempre dizia, pega o violão e vamos comigo, e eu, ah pai, já foi três essa semana, acabar com a minha carreira, Bonovox, pai, vai lá, vamos lá, meu filho, vamos servir a Deus, pega o violãozinho, uma coisa terrível é você cantar, ou tocar violão em velório, qual é? Porque todo mundo está segurando o choro, todo mundo só quando você dá o primeiro acorde, ruim todo mundo, ah, a música é emocional, cara. a música mexe com a gente, é ou não é? a música toca a alma, quando eu dava o acorde eu até às vezes imaginava na cabeça assim 1, 2, 3, 3, 2, 1 todos chorando, 3, 2, 1, um, trin, chorou aê que legal Deus, é, esse é o ministério que o Senhor tem para mim, aleluia né? essa promessa das nações aqui tocando para defunto aleluia, né? eu achei que ia tocar para uma multidão A Bíblia fala que existe mais sabedoria, às vezes, na casa de luto do que na casa de festa. Agora, sabe uma coisa que eu descobri, querido? Entre enterros e enterros, eu já fui. Existe uma diferença na família de pessoas que vivem debaixo um entendimento e um relacionamento íntimo com Deus. Até mesmo no meio da morte, uma coisa muito dura na vida. Existe paz. Quem está num relacionamento vivo com Deus. Amém. Pelo lado contrário, gente, eu já fui tocar em alguns enterrinhos, velório, assim, que eu vou falar para os o que é triste: que existia um choro de amargura, de angústia, de medo tão grande. Sabe por quê? Porque paz, querido, vem do entendimento que nós podemos confiar em Deus na nossa vida eu fui ministrar num acampamento de jovens, cantar no acampamento de jovens na cidade de Guarapava, interior de Paraná, e tinha umas mil pessoas, eu nunca toquei só para, para de fundo, Pastor de lá, me chamou, depois é, do evento, e a gente foi jantar fora, ele falou, Mateus deixa eu te contar uma coisa, todo carnaval a gente faz esse acampamento de jovens, reúne jovens do Paraná inteiro aqui, ele estava contando uma história para mim gente, eu nunca, nunca mais esqueci disso, isso ficou marcado no, dentro de mim, ele falou, um ano atrás, a gente estava organizando esse mesmo acampamento, a gente tem um rio aqui na nossa chácara da igreja, e um adolescente foi inventar de nadar no meio do acampamento, E você não acredita Mateus, que ele se afogou e morreu, ele falou: Mateus, foi uma das experiências mais duras na minha vida e no meu ministério. Como que eu ligo para os pais desse menino e digo: Teu filho veio para um acampamento da igreja, ele foi nadar no rio, e ele morreu. Como que eu faço isso, cara? Ele falou que ele, ele falou: Deus me ajude, porque eu, eu nunca passei por uma aflição tão grande. Ele, 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 ele falou: Mateus, eu, eu sou um pai e eu ficava imaginando que se alguém ligasse para mim e me desse essa notícia, o que que eu faria? e eu pensei, e eu preciso fazer isso agora, ele disse, talvez foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, quando eu dei a notícia para aqueles pais, eles começaram a orar, eles, eles criam que aquele rapaz podia ressuscitar, a propósito, Jesus falou em meu nome, aqueles que creem, passarão demônios, curarão enfermos, ressuscitarão mortos, eu creio nessa promessa querido, e eles começaram todos a orar, existia um pastor africano, chamado Ebenezer, na África, gente, por incrível que pareça, você sabia que já muitos mortos ressuscitaram, tenho testemunhos, gente, de pessoas que morreram, foram orado. uma vez eu tinha uma experiência de conversar com um pastor africano, eu falava assim, rapaz, ora por mim que me passa a função de ressuscitar a gente, que eu quero passar ali no, na frente do cruz das almas, e ele dá uma ressuscitadinha num. No... ele falou, Mateus, tem que buscar Deus, tem que tem que carregar a presença de Deus, quem lembra que a gente falava semana passada sobre carregar a presença de Deus? E ele falou, mas eu vou te dar uma dica, que a gente nunca sabe. Eu já orei por milhares. Ele tinha ressuscitado sete já. Mas ele falou, mas muitos não ressuscitaram, Mas ele falou, mas eu vou te dar uma dica. Quando o pé do defunto começa a esquentar, porque vai resultar. ressuscitar? Então é a única coisa que eu sei sobre a ressurreição de mortos aqui. Mas eu acredito, querido, que se a Bíblia fala, se Jesus fala, eu creio. Ele falou que todo o acampamento de jovens começaram a orar, porque a propósito, o é que vai fazer? e esse Ebenezer já tinha ressuscitado sete mortos estava lá, eles pensaram, Deus é poderoso ele falou, porque o pé morreu mas está aqui pastor africano Ebenezer já ressuscitou sete, vai ressuscitar mais um e no final esse acampamento vai pegar fogo do Espírito imagina o cara ressuscitando, mano o povo vai mijar na calça cheio do Espírito Santo e esse pastor Ebenezer foi orar por aquele rapaz que tinha morrido quando ele chegou perto, todo mundo estava naquela expectativa de orar, de interceder, e o pastor Benazer falou assim, eu não, não vou orar, todo mundo, como não? pelo amor de Deus, põe essa mão de uma vez, e ora, e ele falou que Deus falou uma frase com ele, flores jovens também secam, nós não entendemos, mas Deus tem um propósito de tudo isso, os pais desses meninos gente, desse menino que morreu, você acha como poderia o coração deles, esse pastor, contava para mim Mateus, os pais daquele menino, foi uma das cenas mais lindas que eu ouvi na minha vida, porque eles levantavam as mãos, eles adoravam a Deus, e eles sorriam, dizendo Deus a gente não entende, mas a gente confia, e a gente tem paz no Senhor, Cara, isso aqui é muito forte, gente. Porque não existe nenhuma circunstância mais terrível que fora do que estar tá vivenciando, do que perder um filho. Mas a paz que Jesus falou que excede todo o entendimento, tomaria conta dos nossos corações. No momento, gente, de toda a aflição que nós estamos passando, sabe o que eu quero declarar sobre a sua vida hoje? Paz em nome de Jesus no momento de ansiedade, de medo, de insegurança, eu quero declarar sobre você, paz e confiança no Senhor, o mesmo Isaías fala, Deus conservará em paz, a mente, cujo está firme o propósito no Senhor, quando o nosso propósito está firme no Senhor, existe paz no nosso coração, se você recebe essa paz, você pode dizer de nome de Jesus, eu recebo essa paz, sobre a minha vida, meu segundo ponto aqui, é paciência, em meio a aprovação, paciência em meio a aprovação, paciência é um desafio, você já ouviu aquela frase, haja, haja, paciência, paciência. nós não gostamos de ser pacientes, mas deixe-me falar para você algo poderoso hoje, paciência é um instrumento que Deus usa, para construir o caráter dele na nossa vida, paciência gente, tem a ver com talvez um dos atributos mais nobres do caráter, a Bíblia fala que quando Deus chama Moisés, para usá-lo com grande propósito, que era tirar a nação de Israel do Egito, a Bíblia fala que Moisés, era o homem mais manso sobre a face da terra, A aponto, que até mesmo a mulher dele de TPM não tirava ele fora do sério paciência gente é algo que Deus usa na nossa vida e no meio, às vezes das circunstâncias da aprovação, a gente está inquieto a gente pode sair pouco de casa agora, coisas essenciais talvez seus negócios não estão caminhando quando, como estavam antes seus estudos estão online, você não consegue mais para aula a gente fica às vezes impaciente Mas deixa eu falar para ti, querido Deus quer usar a paciência Na nossa vida para provocar caráter de Cristo Em nós E eu não sei quanto a você Essa pandemia vai passar Eu não sei se vai ser mês que vem O final do ano O ano que vem Tem tantas perguntas no ar, gente, nesse momento Sabe o que eu descobri? Ninguém sabe nada Um fala uma coisa, outro fala outra Não, não pode tomar cloroquina e agora pode, porque está comprovado ninguém sabe nada gente, no final da questão mas deixa eu me falar algo para ti eu não quero apenas passar essa estação e saber, cara, graças a Deus passou quando ela passar eu quero olhar para ela e dizer tudo aquilo que Deus queria colocar no meu caráter no meio dessa estação difícil, Deus conseguiu colocar, Deus conseguiu fazer em mim o apóstolo Paulo fala que a gente deve se gloriar nas tribulações, esse é um negócio que é difícil de entender, como que alguém está passando por dificuldade diz que bom aleluia, nós estamos passando por bucha, terrível mas que bom mas sabe por que, que o apóstolo Paulo fala que a gente deveria se gloriar nas tribulações porque ele fala que a tribulação produz paciência e que a paciência produz experiência provérbios fala que a experiência é mestre sobre a sabedoria, ouça alguém com sabedoria, e vai te dar bem, ouça alguém com experiência, e vai te dar melhor ainda, por final ele fala que a experiência produz esperança, talvez qual seria a relação que existe entre experiência e esperança, vou falar uma coisa para você, quando nós temos experiência da nossa vida, de circunstâncias, de aflição, de fogo, de rio, de água, mas a gente continua confiando no Senhor, a gente continua esperando com paciência, a gente vai ter a experiência, de que Deus sempre é fiel, Amém. que Deus nunca nos desampara, tem um amigo meu que fala, Mateus no final sempre dá certo, e se não deu certo ainda, é porque não é o final, talvez alguns pensem que paciência é apenas você ficar esperando, estou olhando o relógio, esperando, quando vai acontecer? Quem já descobriu que às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo? Obviamente, você, homem, gostaria de estar com sua vida resolvida, que seu carro zero na garagem, comprou o seu apartamento e não foi financiado e você está feliz na vida. Obviamente, mulher, você desejava estar pensando em casamento agora com o amor da tua vida e você está aqui à espera de um milagre. Nem nem tudo, cara. É no nosso tempo. Agora, a paciência. Eu gosto de uma definição. Joyce Meyer falou uma coisa: paciência não é a capacidade ou habilidade de esperar, mas é a capacidade de ter uma atitude sábia enquanto se espera. A questão é: não é apenas eu estou esperando, mas é como eu estou esperando. Qual é a minha atitude e minha reação no meio da espera da minha vida? enquanto as coisas que eu estou orando, buscando, sendo fiel, ainda não aconteceram, paciência é habilidade e a sabedoria, de ter decisões sábias, enquanto está se esperando, você está solteiro, Mateus, haja paciência até achar o príncipe, porque só tem cavalo, a grande questão é, não é quando isso chegará, mas é como você age até isso chegar? Eu gosto de algo profundo, que diz aquilo que você recebe, enquanto você está esperando, é mais importante do que aquilo que você está esperando, às vezes a gente está esperando por algo, a gente acha que aquilo é, a, é o êxtase, é o que a gente precisa, e você está esperando por receber algo, deixe-me te falar algo, aquilo que você recebe na jornada, enquanto você está esperando aquilo que você recebe no seu coração, no seu caráter, em Deus, é ainda muito mais importante do que aquilo que você quer, hoje eu vou falar para você gente, eu sou um homem de muitos sonhos, alguns na adolescência falavam, ah, Mateus você é muito sonhador, alguns dos meus sonhos já realizaram, a maioria deles ainda não, porque eu, em algum momento da minha vida eu larguei meus sonhos pessoais, porque eu descobri que os sonhos de Deus eram maiores do que os meus sonhos, os sonhos de Deus sempre são melhores que os nossos, às vezes a gente precisa renunciar a sonhos pessoais nossos, para viver sonhos de Deus, mas eu garanto para você, vale a pena, Amém. mas eu vou falar para você gente, que como foi profetizado hoje aqui, eu creio nisso com todo o meu coração, que essa igreja ainda irá tocar essa cidade, não só essa cidade, mas irá tocar essa nação, Amém. eu creio com todo o meu coração isso, mas hoje nós já vemos algo real acontecendo aqui quem consegue ver algo real do Espírito Santo acontecendo muitas, dezenas, milhares de pessoas sendo salvas nessa cidade ouvindo falar a respeito do amor de Deus de uma maneira que eu vou ser sincero para ti nasci, cresci minha vida aqui na capital do turismo rural e nunca vi o nome de Jesus sendo tão pregado nessa cidade como tem sido hoje existem muitas igrejas boas nessa cidade, glória a Deus por isso, pelo corpo de Cristo, mas eu vou falar para você, grande parte desse evangelho sendo propagado, vem da nossa igreja, vem de uma luz que Deus colocou dentro de nós, pastor Fred, um pai espiritual para mim, ele, ele mesmo quando estava aqui falou, Mateus o poder de evangelismo, dessa igreja de vocês é, é extraordinário, eu nunca vi algo dessa maneira, existe algo genuíno, mas deixe-me falar querido, talvez hoje a gente está vivendo coisas aqui, que eu esperava no meu coração, eu pensava que o que era importante, era o dia que a gente estivesse aqui, reunido em bastante pessoas, a um ponto que a gente precisava limitar, as pessoas que estão tá aqui, em um tempo que eu convidava, até os cachorros para ir na igreja, eles nem queriam também, uma vez eu estava na, na igreja, e falei, ô cachorro entra aqui, que tem muita pouca gente, ele pude a modo, minha avó foi embora, deixa eu me falar querido, o que eu recebi na jornada, com paciência no pouco, sendo fiel no pouco quando ninguém está olhando quando tem três pessoas apenas te ouvindo o que eu recebi na corrida na jornada, no meu caráter, foi muito mais importante em si do que isso aqui hoje porque aquilo que a gente recebe, enquanto a gente está esperando, é muito mais importante do que a gente está esperando talvez você sonhe com o um ministério na sua vida você sonhe em Deus te usar quem aqui sonha com isso? quem sonha? Deixe-me falar para você, aquilo que você está recebendo na sua vida hoje, talvez seja ainda muito mais importante do que em si isso que você vai alcançar. Mas paciência, querido, faz parte do processo de Deus, de trabalhar em no nosso coração, quando nem tudo está acontecendo no tempo da minha vida. Mas eu ainda creio que Jesus está trabalhando em meu favor. Eu ainda creio que o meu redentor vive e que nem que seja no fim, Ele ainda virá me defender. Esse nosso Redentor é Jesus e eu creio a maneira como ele trabalha a paciência dentro da nossa vida. Mês passado, três meses atrás, eu bati o carro. Quem já bateu o carro aqui? Você pode se identificar com essa dorzinha comigo? Mul mulheres, estou né? brincando, gente. Estou brincando. Só zoeira, gente. Estava né? dirigindo aquele meu carro importado, a Ferrari que eu tenho, e os que riram é porque conhecem meu carro, né? os que não riram, uau Matheus, você é muito próspero, aleluia, recebo o nome de Jesus, uma mulher, freou de soco, ambos te conviram, as mulheres estão envolvidas, normalmente é um acidentezinho, a mulher freou de soco, ela queria estacionar uma vaga de carro, esse é um outro problema, o cara que estava na minha frente, ele freou, arrastou, mas ele estava num, num carro bacana, gente, e conseguiu parar assim, bem pertinho, assim, aí parou, vem eu lá na minha Ferrari, quando eu olhei para cima, e vi aquele, aquele povo parado, estava lento, uns 40, 50 por hora, eu meti o pé no freio com vontade, nesse momento passa um filme na cabeça, falei, meu carro não tem ABS, e ele arrastando, Xixi". Meu carro não tem freio a disco. Meu carro, acho que nem freio de mão tem. Pá, bateu. Eu, ai, que coisa. Saí do carro ali. Que coisa. Acha paciência, haja paciência. Eu olhei o carro da mulher, gente. Não estou brincando. Fiz um risquinho de nada. Eu olhei para o meu. O meu precisou chamar o guincho. Não andou, não andou, eu liguei pro meu mecânico, falei, ô oh, mano, chama o guincho, o que aconteceu, eu falei, é isso aí que você está pensando, traz tá aqui de uma vez que eu estou sem paciência, e eu estava sem paciência, eu pensei assim, eu nem vou esperar, quando o meu cânico chegou, falou, rapaz, minha agenda é corrida, você cuida esse meu carro aqui, faça o que você for, eu vou embora, e fui embora, deixou com o carro lá o cara, arrumou o carro, gente, ele, o eu pensei, cara, você vai custar uns um dois contos para arrumar, né? quando o meu mecânico falou Mateus, a coisa foi feia, pegou até no eixo, eu falei, o que, que isso quer dizer? Vai dizer que vai custar bem, eu falei, quanto? Desnúmero, diz desnúmero, diz irmãozinho, nós queremos saber quanto vai custar de tutu, cacife, faz-me rir, né? E ele falou, oh, tem que ser sincero, para fazer barato, para ti, que está na obra de Deus, eu falei, não envolve Jesus no meio, rapaz, não envolve que ele manda se ofertar, ele falou, vai custar sete contas, eu falei, o quê? Falei, mano, o carro vale 10, vou pagar 7 para arrumar. Eu falei, joga no rio caralho esse carro então, pô. Eu falei, não, não vou arrumar esse carro não. Vou falar com o pai não, mas é porque o carro era do avô já. E daí passou para o pai e tem um valor sentimental. Eu falei, vou ter que arrumar. Haja paciência. Paguei a bomba do carro. Falei, ô, mandar uma parcelazinha aí, uma economiazinha aqui, nichando. Arrumei o carro. Três semanas atrás, gente praticando um exercício, carro arrumado, estou cheio do espírito, tinha feito exercício no corpo, que é uma coisa rara, choveu no dia, inclusive. Quando eu estou andando, infelizmente tem que falar isso, gente, mas era a mulher de novo. Num carro de autoescola, saiu da vaga e pum! Eu falei, não creio, não creio, não creio, eu falei ô oh, Jesus, eu sou dizimista devorador tá consumido, hein na chuva, gente, saiu na chuva teve um, abandonou o pecador ali acelerou o carro, fez de conta que não viu e se sumiu, os outros três na verdade ele não viu, é bom 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 amigo os outros três pararam na chuva, tava o Tucano o Quito, o Juliano o Assinque, os três assim, olhando aquilo na chuva e chuva no, no lombo, gente e eu falei, haja paciência eu queria falar para você, no meio das circunstâncias a gente pode perder a paciência, às vezes até mesmo começar a se perguntar por quê. ou a gente pode dizer, cara, que luta luta grande, mas quer saber uma coisa Deus vai me abençoar eu vou pagar aquele vou pagar esse eu não vou entrar num lugar, querido, onde eu perco a minha paz por coisas naturais, eu não vou entrar num quarto, onde eu começo a ficar com medo, com ansiedade, com preocupação, mas eu vou decidir, como o Jó dizia, eu sei que o meu Redentor vive, eu vou decidir ter paciência, porque eu creio que Deus, Ele está trabalhando algo dentro de mim, Amém. o mecânico ligou para mim assim, falou, sexta-feira Mateus, quer pegar o carro? Eu falei, não rapaz, deixa eu virar o aniversário, pega semana que vem, que... Vai que esse é a idade que eu estou aqui que está batendo. Às vezes a gente se faz de vítima, cara. A gente tem vitimismo dentro da nossa vida. Quando vem a circunstância, a gente. Sabe o que o Provérbios fala? Se você te mostrar fraco no dia da tua angústia, você perderá a tua força. No dia, cara, que vem a aflição, eu e você temos que nos mostrar forte. No dia que que vem aquele medo, que vem aquela ansiedade, que acontecem coisas ruins na nossa família, na nossa área financeira, na sua empresa, você não pode baixar os seus ombros, você tem que dizer, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Deus está comigo, eu sei que vou me apertar, mas Deus vai me dar capacidade, eu vou pagar esse bagulho, confiar no Senhor, por último eu descubro gente, o meu, terceiro e último ponto, para a gente encerrar a mensagem hoje aqui, confiança no meio da tempestade, confiança no meio da tempestade, você pode repetir comigo, confiança no meio da tempestade, Marcos capítulo 4, 35, 41, diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos, passamos para outro lado da margem, e eles despedindo a multidão, levaram assim, como estava o barco, e outros barcos o seguiam, ora, levantou-se um grande temporal e vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, quem que já sentiu o seu barco encher de água na sua vida? você entende o que eu estou falando? e Jesus estava na polpa, dormindo, sobre um travesseiro. Eles o despertaram e disseram: "Mestre, tu não te importas que a gente pereça?" Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: "Acalma-te e emudece agora." O vento no mesmo instante se aquetou e se fez -se grande bonança. Então lhes disse: "Por que sois assim tímidos? Como é que tendes fé?" e eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros quem é este que até mesmo o vento e o mar obedecem você consegue entender uma tempestade acontecendo, a água entrando no barco e para ironia Jesus está na polpa, deitado num travesseiro e de penas, macio dormindo a pergunta que eu quero fazer para você você consegue dormir no meio da tempestade? Para que você consiga dormir no meio da tempestade, você precisa realmente confiar em Deus, só consegue dormir no meio de uma tempestade, quem de verdade sabe quem Deus é? Quem de verdade consegue confiar 100% plenamente, que existe um Redentor que vive, que existe um Deus que está perto? Os discípulos gritavam do medo, e a ponto que eles acordam Jesus e falam, tu não está te importando que a gente vai morrer, Jesus fala, que isso? Cadê a fé de vocês? Por que, que vocês são tímidos assim? Tímidos no quê? Por que tímido? A pior coisa que eu posso ser na minha vida, querido, é tímido para as coisas espirituais, tímido fala de uma postura que eu não avanço, que eu apenas me mudeço, que eu fico parado, mas alguém que não é tímido, ele chega e diz, Epa, vamos mudar alguma coisa aqui, Jesus ele se levanta e fala, em, agora mesmo, acalma-te mar, acalma-te vento, e aconteceu no mesmo instante, uma grande calmaria, uma grande bonança, os discípulos ficam apavorados, falaram, que isso mano, até o vento e as ondas obedecem a esse cara, e se eu falasse para você, que Deus ele quer te dar, poder, para acalmar vento e tempestade na sua vida, quantos aqui querem poder para acalmar vento e tempestade na sua vida? Normalmente às vezes vento e tempestade da nossa vida não estão fora, estão dentro de nós, você quer acalmar vento e tempestade na sua vida? Deixe-me falar como que você acalma, você só tem poder para acalmar tempestades e ventos na sua vida, cujo aquelas que você tem o poder de dormir durante elas, Se você não tem a capacidade de dormir, esse dormir fala de confiar. De se entregar. De dizer, Jesus, eu sei que tu está cuidando de mim. Eu sei que o meu redentor vive. Um dos salmos mais bonitos de toda a Bíblia, preferido do nosso GPS de velhinhos, hoje fiz o GPS, hoje não, essa semana quinta-feira fiz o GPS deles. É o Senhor é o meu pastor e nada o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o preferido meu também, se tornou meu salmo preferido, muitas pessoas deixam até a Bíblia aberta nesse texto, você quer saber quando que Davi escreveu esse texto? Alguns historiadores falam, que Davi estava com o seu exército numa colina, existia dois exércitos inimigos, Davi estava cercado e ele não tinha para onde fugir, aqueles exércitos eram mais fortes do que ele, e Davi ele sabia, eu acho que vai chegar a minha hora, mas no meio da guerra, no meio do furor da batalha, Davi ele pega, o seu iPhone, e ele escreve, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, deitado faz, Deitar me faz Descansar em verdes espaços, Refrigera a minha alma Me conduz a águas tranquilas Por amor do seu nome E talvez o verso mais especial Ainda que eu ande pelo vale Da sombra da morte Eu não temerei Mal algum Porque tu estás comigo Amém. Olá o exército vindo olá o exército vindo com coronavírus ainda mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei quem está comigo eu quero encerrar falando essa frase agora o grande ponto e a grande questão não é para onde você está indo, ou o que você está passando Davi está passando pelo vale da sombra da morte dá medo só de falar quando eu falo isso os velhinhos chegam a tremer o GPS dele vale do que, Mateus? Da sombra da morte, tia Adela. Ah! Aleluia, Jesus. Estou brincando, não se bem isso, não precisa disso. A questão não é para onde você está indo, onde você está caminhando, mas é quem está com você. Jesus falou, Jesus não, Davi falou: Eu sei que tu estás comigo querido hoje eu quero declarar sobre a sua vida acalme o seu coração não apenas acalme o seu coração mas eu quero declarar e profetizar sobre você que aonde você vai você vai levar essa presença de Deus que vai acalmar corações tem pessoas perto do seu trabalho que estão com medo que estão afligidas talvez você está me assistindo hoje aí você está debaixo de um espírito de pavor de medo eu não estou pregando para você não se cuidar seja sério, se cuide seja responsável quando Satanás pede para Jesus pular do cenáculo, dizendo os anjos vão pegar, Jesus falou, não tentará o Senhor teu Deus, ou seja, não paga para ver seja responsável mas o que eu quero declarar para você hoje nós podemos confiar no Redentor que vive nós podemos lançar sobre a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de cada um de nós eu quero profetizar sobre a sua vida gente, sobre você e a tua casa, maldição doença nenhuma te alcançará sobre você a sua vida as pessoas que estão perto de você não é coronavírus, não é doenças, não é aflições não é coisas assim que vão te parar porque nós temos um Redentor que vive nós temos fé no nosso Deus nós não estamos sós, nós não estamos abatidos, nós cremos que Jesus está conosco, nós sabemos que maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo nós sabemos que tempestades, mas nós Vamos dormir, porque nós sabemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos Toda tempestade na nossa vida se acalmar Nós profetizamos sobre a nossa cidade, que essa tempestade se acalmará Nós repreendemos ventos contrários, nós repreendemos ventos de coronavírus Agora mesmo aquelas pessoas que estão no hospital ou enfermo Nós decretamos com a autoridade de Jesus nessa cidade que sejam curados agora em nome de Jesus Que sejam recuperados em nome de Jesus Nós profetizamos o nosso pé nessa terra E declaramos que no meio da tempestade Existirá calmaria e bonança em nome de Jesus Essa é a nossa fé Essa é a nossa convicção hoje Você pode ficar de pé comigo você, você, você consegue sentir a sua confiança crescendo em Jesus aqui nessa noite? Aí você está na sua casa, receba a confiança de Jesus no seu coração.